0: Es ist Montag, der 11. Januar 2021 und wir haben die 80. Folge des Mithanton inzwischen, unfassbarerweise. Wir kämpfen weiterhin pandemiebedingt mit virtuellen Aufnahmen und wenn ihr dabei wärt, was hier vor der Aufnahme schon alles passiert, ihr würdet uns nicht mehr ernst nehmen, noch weniger als ohnehin schon. Aber nun gut, so ist das halt und inzwischen haben wir, so hoffe ich, zumindest die gröbsten technischen Fallstricke überwunden. Auch wenn Johnny gerade nicht so aussieht. Und äh, mein Name ist Mike und wir sind hier heute zu fünft. Und derjenige, der das Ganze hier technisch ans Laufen gebracht
1: hat, Johnny, darf anfangen. Ich äh, ja, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, und das nicht nur, weil ich den Link rumgeschickt habe und alle anderen eingeladen habe. Ich habe gerade in der Softwarelösung, die wir hier nutzen, noch einen zusätzlichen Knopf gefunden und <lacht> sehe halt jetzt so viele Sachen, von denen ihr, glaube ich, nicht wissen, von denen ihr nicht wollt, dass ich sie weiß. Super.
2: Wieso siehst du, dass, wir, dass ich hier nur in Unterhose sitze, oder was? Das
1: rieche ich, aber ich äh, sehe bei dir tatsächlich. Nee, aber zum Beispiel bei Debbie sehe ich das, die, die, die Laptopart und bei Sven das später auch noch viel gescholtene äh, Headset, das er nutzt. QCYT1. Also, hast du bei Wish bestellt oder wie sieht das aus? Ich mache das nicht so laut. Ja, bei Real.
0: Wir sind hier heute echt äh, on point und bleiben knallhart beim Thema. Äh, und damit gebe ich dann zur nächsten Person, Debbie. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
3: Moin, mir geht's gut. Also den Umständen entsprechend gut. Ich freue mich, dass ich euch alle mal wieder sehe und höre. Und bin gespannt, was wir so fabrizieren in den nächsten Minuten. Und hoffe, dass die Technik durchhält auf meinem Computer, wo nur Johnny weiß, was für ein Computer das ist.
0: <lacht> oh, jetzt hat Johnny auch noch den virtuellen Hintergrund ausgemacht,
3: oh, meine Güte.
0: <lacht> so, der Mann mit den schönsten Kopfhörern an diesem Abend, Sven, schön, dass du da bist.
4: Äh, ja, vielen Dank, moin. Ähm, ja, mein, mein Start war äh, heute Abend technisch relativ holprig. das muss ich zugeben. Ich bin viel gescholten worden für meine bei Real gekauften Kopfhörerchen, die auch nicht mehr allzu lange durchhalten, deswegen müssen wir ein bisschen reinhauen. Äh, ja, ähnlich häufig war der Rest bei mir, der Rest des ins neue Jahr. Vor ein paar Tagen wurde mir der Kat, der Katalysator meines Autos geklaut und gestern hat die Waschmaschine den Geist aufgegeben. Hoffen wir mal, dass die Kopfhörer noch durchhalten und das ist eine schöne Sendung hier. Der
0: Katalysator ich hatte was nicht so viel,
4: deines Autos? Ja, ja, wurde rausgeflext. Wurde wohl anscheinend, laut Polizei wird das Fahrzeug schnell aufgebockt, dann rausgeflext das Teil und dann ist der Schaden die Schadensumme so zwischen dreieinhalb und 4.000 Euro. Da kannst du ja viele Kopfhörer verkaufen. Ja, irre, was ich wusste, gut, ne?
1: ich wusste gar nicht, dass es das so, ein, so einen Markt gibt für Gebrauchskatalysatoren. Also, das macht man ja nur, wenn es sich halt lohnt, ne?
4: Ja, da so sind ein... mega gute Edelmetalle drin, im Gegensatz zu meinen Kopfhörern. Das ist alles vom Feinsten da.
0: <lacht> hm, nun gut.
2: Ja,
4: last
0: but not least in der Runde, Tim.
2: Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich finde das vor allem schön, also wir nehmen auf über eine Software, die läuft hier nebenbei her, da Johnny ganz viele Knöpfe entdeckt und währenddessen sehen wir uns noch über eine andere Software und da sehe ich Johnny, der immer so ganz angsterfüllt guckt, wenn irgendwas passiert auf seinem Rechner, dann schaut er immer ganz ängstlich und fragend, Sven, der sowieso, naja, gar nicht so genau weiß, was passiert hier gerade <lacht> und äh, die Einzige, die völlig tiefenentspannt hier sitzt, ist Debbie, die einfach, die hat alles im Griff, die yes. äh, ist bereit, einen Podcast aufzunehmen hier. Der Rest, der ähm, struggelt hier noch so ein bisschen. Strugglen.
0: Das könnte ja fast ein Sendungstitel werden. Naja. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden ganz kurz hier Housekeeping betreiben und uns dann anhören, was es im Fanladen so Neues gibt, bevor wir uns dann wohl oder übel der sportlichen Situation widmen, inklusive unseren Neuverpflichtungen. Wer uns vielleicht im Winter noch verlassen könnte und wo wir denn überhaupt glauben wo es die Saison noch so hingeht. Fangen wir an mit dem Housekeeping. Ähm, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass wir nächste Woche Freitag, nächste Woche? Ja, nächste Woche, Freitag ein Biertasting veranstalten, zusammen mit Kehrwieder. Das wird richtig, richtig großartig. Der Michael macht das zusammen mit Olli von Kehrwieder, Michael aus dem VDS-NDS-Team. Und Justus Fanladen ist auch dabei, die drei zusammen führen durch den Abend. Das ist alles ganz toll und ganz fantastisch, aber für euch leider viel zu spät, wenn ihr bisher noch nicht bestellt habt, weil seit heute Mittag sind die 100 Plätze ausverkauft, die wir da zur Verfügung haben. Ähm, man konnte sich da einen sechser bestellen und 5 Euro gehen davon für den guten Zweck für eine Flüchtlingsorganisation raus. Das ist also ziemlich fantastisch. Mal gucken, wenn das so gut angenommen wird, kann man das natürlich nochmal zeitnah wiederholen. Ansonsten ähm, werdet ihr das auch in der letzten Zeit gesehen haben. Wir versuchen den Melanton auch finanziell so ein bisschen auf eigene Füße zu stellen. Und äh, da gibt es einen äh, prominenten Artikel zu, der das genau aufschlüsselt, was wir da ähm, uns vorstellen und wie wir da äh, von euch am besten unterstützt werden können. Wir haben tatsächlich Leute, die uns äh, einmalig größere Summen überwiesen haben. Das finden wir fantastisch und das freut uns auch sehr. Noch mehr freuen würde uns aber, äh, freuen genauso, aber wirklich auch ganz, ganz toll finden wir, wenn Leute einfach sagen, okay, hier Dauerauftrag 1 Euro, 2 Euro, 3,50 Euro 50 statt ein Bier, wie auch immer. Ähm, weil das dann einfach, wenn das auf breite Füße gestellt wird und das ganz viele Leute machen, uns auch eine viel größere Planungssicherheit gibt. Soweit zum Housekeeping. Wie wir mit der Monatssendung hier bis zum Rest der Saison noch weitermachen, müssen wir mal schauen. Momentan, denke ich mal, hat sich das ganz gut eingependelt, dass wir das so virtuell machen in Ermangelung eines realen Treffens in den Fernräumen, was natürlich viel schöner wäre. Das Problem ist aber, dass wir dann natürlich auch ja eigentlich eher nicht beim Verein anfragen können wegen Gästen, weil den Spielern und dem Trainerteam wollen wir so ein Zoom-Meeting dann doch nicht zumuten. Die würden wir lieber wieder physisch irgendwie mal treffen.
2: Vor allem mit der halben Stunde Orga, die wir Technik Orga, die wir vorhaben. <lacht> Hörst du mich jetzt? Nein, immer noch nicht. Hörst du jetzt? Hallo?
0: Hallo? <lacht> Rodrigo, ich weiß, in deinem Land läuft das viel besser als bei uns, aber. Das tut uns sehr leid, ja. Nee, also das äh, mit den Gästen wird weiter, dann, wenn, dann eher so aus Fanszene und oder anderen vielleicht sportlichen Abteilungen. Den Profikader lassen wir da dann, glaube ich, eher außen vor. Ähm... Ja, soweit. Ansonsten klickt bei Twitter, Facebook, Instagram gerne auf unseren Account und folgt, so ihr das noch nicht tut, was wir immer sagen, und bewertet uns bei iTunes. Und das war's dann auch an Vorgesprächen. Und dann kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt. Der Fanladen hat weiterhin die To-Türen geschlossen, aber macht natürlich ganz viel und arbeitet. Sven, erzähl mal, was da bei euch äh, sich erstmal personell
4: getan hat. Ja, genau, da gibt's es eine, eine schlechte und eine gute Nachricht, die, die schlechte Nachricht mal zuerst. Biggie, unsere Fanbeauftragte für Fans mit Behinderung, hat leider zum Ende des Jahres ihren Job gekündigt und ist aus privaten Gründen zurück nach Österreich gegangen, wo ihre Familie lebt. Was wirklich sehr, sehr schade ist, da Biggie da im, im letzten Jahr wirklich eine super Arbeit geleistet hat, ganz viele tolle Sachen auf die Beine gestellt hat und unter wirklich schwierigen Bedingungen echt einen Klimajob gemacht hat. Und ja, im Nachhinein wirklich tragisch, da sie ja eigentlich aufgrund der Corona-Pandemie eigentlich gar nicht in so ein richtiges, reguläres Arbeit gekommen ist, aber schon eine ganz gute Basis immerhin für die Zukunft geschaffen hat. Ja, da bedanken wir uns natürlich bei ihr, auch wenn wir ihr ein bisschen böse sind, aber natürlich auch verstehen können, dass es auch noch Wichtigeres gibt als den Job hier in Hamburg. Und ja, wir hoffen, dass wir wir als Fan bestimmt auch in Zukunft immer noch mal wiedersehen werden. Ähm, ja, da komme ich aber auch gleich zu der guten Nachricht. Die gute Nachricht ist nämlich, dass ihr Nachfolger schon da ist und äh, Anfang des Jahres den Job angetreten hat. Das ist Paul. Ähm, Paul hat sich auch schon Ende des Jahres äh, bei der ähm, beim Dialog barrierefrei äh, vorgestellt. Und ja, ist ein echt korrekter Typ, steht schon einige Jahre bei uns, mit uns in der Kurve. Und ja, korrekter Kerl schreibt jetzt nebenbei auch noch an seiner Bachelorarbeit zum Thema Inklusionsmöglichkeit von Menschen mit körperlicher und oder geistiger, geistiger Behinderung in lokalen Sportverbänden und beschäftigt sich da auch mit den entsprechenden Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention. Das heißt, dass er wahrscheinlich oder sehr, sehr sicher menschlich und fachlich äh, hundertprozentig passt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Und ja, genau, da ist dann wie gewonnen, so zerwonnen. Literon, so gewonnen, in dem Fall eher. Ähm, da sind wir ganz, äh, gucken wir positiv in die Zukunft.
0: Da können wir ja dann den Paul bestimmt auch demnächst mal
4: einladen. Das denke ich schon, ja, genau. Äh, ja, was gibt es ansonsten Neues? Wir planen äh, jedes Jahr den Holocaust-Gedenktag am 27.01. Da gehen die Planungen jetzt schon in die finale Phase. Ähm, wird diesmal leider natürlich im Digitalen stattfinden. Es wird also draußen keine ein großes gemeinsames Treffen und keine gemeinsamen Kranzniederlegungen geben, sondern äh, alle Fans werden aufgerufen sein, äh, wenn sie möchten, an der Gedenktafel den ganzen Tag über Kränze niederzulegen. Am besten bis abends 18 Uhr, dann soll das Ganze dokumentarisch festgehalten werden. Und um 19 Uhr ähm, startet dann die virtuelle Veranstaltung mit zwei Vorträgen. Ähm, der eine wird sein Antisemitismus in Hamburg von der Jahrhundertwende bis 1945 von Anna von Villiers und der zweite Vortrag beschäftigt sich mit Antisemitismus ähm, bei corona leugnern Das wird von Patrick Gensing ähm, veranstaltet werden. Das ist eine ganz coole Sache. Da haben wir quasi ein historisches Thema und auch etwas mit sehr aktuellem Bezug. Und ja, da sind wir sehr gespannt und hoffen auf rege virtuelle Beteiligung. Und muss man sich da vorher für anmelden? Nee, wir werden den Link für die Veranstaltung rechtzeitig auf unseren sozialen Medien äh, veröffentlichen und dann kann die Teilnahme erfolgen. Das ist fantastisch. Sehr gut. Ich glaube, Debbie hatte sich
0: schon vorher gemeldet bei dem...
3: Äh, ja, ich, genau. ich wollte eigentlich äh, nur wissen, ob der Dialog barrierefrei jetzt wieder regelmäßig auch virtuell stattfindet oder genau...
4: Genau, die, die Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt und natürlich weiterhin erstmal äh, virtuell, leider. Aber ich schätze mal, ja, da werden wir auf allen Ebenen durch müssen, bis spätestens, bis mindestens ins Frühjahr. Ich glaube mir mal auf Holz, dass es dann schnell wieder besser wird.
3: Da gibt es ja dann auch wieder einen Link, den können wir ja auch vielleicht verlinken. Ne?
1: Sehr gut, das kriegen wir hin. Ja, doof, dann müssen wir jetzt schon über Fußball reden. Wir können auch noch darüber reden. Das finde ich sehr schön. Es ist schade, dass das nicht ins ähm, Podcast-Format kommt. Ähm, die drei anwesenden Herren mit Behaarung sind sich gerade eben permanent durch die Haare gefahren und in Ermangelung des letzten Friseurbesuches. Das ist, das ist wirklich, es ist, es ist ja. wirklich schön. Es ist, als würde ich mit den Beatles sprechen. Das ist wirklich, äh, ich finde es gut. Nur weil du
0: dir nicht durch die Haare fahren kannst.
1: Ich muss halt immer, das Rausch dann immer so im Mikrofon, das ist nicht so ganz so gut.
0: Oh Mann, na gut. Also wir haben so ein bisschen bis vorher besprochen, was wir denn sportlich besprechen wollen. Und wir haben gesagt, wir fangen mal an mit den vier Neuverpflichtungen. Und ähm, die erste Frage, die ich dann natürlich an Tim richte, wie spricht man Adams Nachnamen denn aus?
2: Also ich habe das Spiel am Samstag, habe ich nochmal im re geguckt. Da wurde Gala gesagt. Also da wurde nicht also DW, DZW, sondern da wurde das, da wurde alles irgendwie mit verschluckt. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung, da müssen wir Rainer Wolf fragen, glaube ich.
0: Aber äh, wo, du hast das auf St. Pauli TV, hast du das
2: gesehen? Ja, genau. Auf Sky. Ja was Parry haben die auf.
0: gesagt, Ju Gala?
2: Nee, die haben gar nichts mit SCH oder so, sondern das oder er hat gar nichts mit SCH, sondern er hat ein... Ich kann es gar nicht nachmachen. Habe Ich habe das noch nie gehört dann, und ich war total beeindruckt davon, dass ich es gehört habe. Aber Gala hatte. am Ende? Ja, Gala am Ende ist schon richtig gewesen. Das war das Einzige, was ich jetzt auch nachmachen kann. Das
0: weiß ich nämlich nicht, weil ich habe ja äh, AFM-Radio gehört und da haben Wolf und Knut gesagt. Also äh, 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 am Anfang habe ich g -A -A tatsächlich so lautsprachlich verstanden. Ich glaube, es sollte dann so ein GAWA sein. Also Gawa. Und da war ich komplett verwirrt. Und es ist super schade, dass wir jetzt Rainer Wolf nicht da haben, muss ich dir zustimmen.
1: Genau, ich kann versuchen, den noch jetzt schnell anzurufen und ihn in diese Team-Session mit reinzuholen, aber ich glaube, er wird nicht rangehen. Wenn das so super klappt wie mit Sven, dann lass das lieber nicht. Dann lieber nicht. Beim bösen Bezahlsender, dem, der, der nicht genannt werden darf, haben sie übrigens ganz stumpf irgendwie Zwiegala oder sowas gesagt. Also, die haben sich relativ wenig bemüht, äh, da irgendwas mit reinzubringen, sondern haben einfach nur Zwiegala gesagt.
0: Zvigala.
2: Ich muss mich an dieser, an dieser Stelle muss ich mich als jemand, der über den, über die Spieler ja auch häufiger schreibt, auch mal bedanken beim Verein, dass sie jetzt mit Dejan Stojanovic und mit Adam Zugawa zwei Spieler Adam. geholt haben die deren Namen man auf jeden Fall nur über Copy und Paste in die Dokumente reinbekommt. Also andere äh, ignorieren das ja, andere Medien, äh, ich hab, bin da gerne sehr sehr korrekt und akkurat und habe das gerne und äh, hab bei bei Ryo Miyaichi, da kopiere ich immer schon das O rein, Mats Mölle Dali, das äh, habe ich jetzt auch schon drauf und jetzt kommen noch zwei da von der Sorte. Finde ich super, vielen Dank dafür.
0: Immerhin die ist endlich weg.
2: Ja, stimmt, der war ja noch da.
3: Auf dem I ist doch irgendwie dann so ein, sowas, was du dann kopieren musst, meinst du, ne? Und dem, oder wie meintest du das? Äh, bei, Adam?
2: bei Adam, ja, und da ist das ähm,
3: Weiß da Jan Stojanovic. und man, auf dem I ist doch, glaube ich, da noch was drauf. Naja, ist ja okay. Bei Stojanovic ist auf dem C am Ende. Auf dem C, auf dem C okay. am
2: Ende und bei, bei Adam, ich sage jetzt nur noch Adam, ist ähm, da ist irgendwo noch so ein Querstrich mitten im Buchstaben drin. Im L, glaube ich, im letzten L oder so, also im L hinten. Ich google das mal. Das, das, das L
4: ist durchgestrichen, ja. Weil Baccarada ist ja auch irgendwas mit dem, mit dem Q kaputt. Nach ja. na, na, meinem leidenhaften Verständnis heißt der eventuell Pazarada. Aber da wären die Wortspiele zu politisch jetzt.
3: Ja. Oh.
0: Also bei, bei Adam ist ja. über dem Z so ein Akzent und das L hat so ein durchgestrichenes
3: Dings. Da denkt man die ganze Zeit, dass er mich schmutzt auf dem Computer, aber es ist tatsächlich so, so. Überall.
0: <lacht> <lacht> uh, okay. Ja. ja, gut, inhaltlich, Tim, was ist über ihn zu sagen?
2: Genau, ich habe mich mit Dustin vom Global Soccer Network unterhalten, ein Interview im Blog geführt und ähm, das Global Soccer Network, das ist so eine Art Scouting-Plattform, die einfach Spieler anhand von Daten und Statistiken einschätzt und ähm, eine recht also eine ziemlich große Datenbank, die auf jeden Fall, der ich ähm, deutlich mehr vertraue als ähm, so zwei, drei Scouting-Berichten von Leuten, die das visuell eingeschätzt haben. Und die haben auf jeden Fall gesagt, dass ähm, Adam Trigala uns besser machen kann, also dass der leicht überdurchschnittlich ist im Vergleich zu dem, was wir momentan an Innenverteidigern bei uns im Team haben und der sich aber auch noch weiterentwickelt zu einem Mittelklasse-Erstliga-Innenverteidiger. Das fand ich schon mal ganz gut. Damals ging es ja darum, auch ähm, Christopher Avevoir war ja da gerade frisch verletzt. Ähm, da ging es darum, ist eine, kann er eine Alternative zu Avevoir sein? Ich glaube, es hat inzwischen jeder gesehen, dass er das nicht ist, ähm, dass das ein ganz anderer Spielertyp ist. Aber ja, die Einschätzung, war schon recht positiv. Ich habe dann, als er verpflichtet wurde, habe ich mich noch mit einem polnischen Sportjournalisten unterhalten. Der hat gesagt, nee, der wird euch nicht weiterhelfen. <lacht> also die Einschätzung war total negativ. Ähm, jetzt haben wir ihn ja tatsächlich in den ersten drei Spielen auch dreimal schon auf dem Platz gesehen, womit ich nicht gerechnet hätte. Aber das war ja dann gezwungenermaßen sozusagen. Da würde ich fast sagen, also es war schon grundsolide in Entführt, war er einer der unauffälligsten und damit auch zeitgleich dann dadurch fast der beste Spieler auf dem Platz vom FC St. Pauli. Also das war schon, ähm, war schon okay, was man gesehen hat von ihm. Ich glaube, dass ähm, dass der auch noch spielerisch, was so sein Aufbauspiel angeht, dass der noch mehr zünden kann als das, was er bisher zeigen konnte. Der ist jetzt ja als
0: einziger auch schon ein paar Tage länger da. Ähm, Sven, ich nehme an, trotzdem hat er sich noch nicht im Fanladen vorstellen können.
4: Nee, wir haben ja nicht geöffnet im Moment, von daher, dass ich ihn noch nicht vorstellen können. Ach, der hätte doch bestimmt
0: mal klopfen und, naja. Okay. Ähm, ist denn da überhaupt sowas geplant? Also, habt ihr das irgendwie gehört, dass jetzt für die Neuverpflichtung, ich meine, es würde sich ja fast lohnen, dafür mal so eine Stunde aufzusperren, dass da mal, also nicht für alle, aber dass die mal bei euch vorbeikommen, wie das normalerweise ja Pandemie, in pandemielosen Zeiten für Neuverpflichtungen irgendwann mal so gang und gäbe war.
4: Ja, in der Regel läuft das ja in den letzten Jahren über die über die Talkveranstaltungen in den Fanräumen, wo nach und nach auch neue Spieler vorgestellt werden. Ähm, dass sich jetzt tatsächlich Neuzugänge direkt einfach mal so frei auf ein auf Gespräch im Fanladen begegnen, haben wir glaube ich seit einiger Zeit nicht mehr erlebt.
2: Oh, bei wem habt ihr das erlebt?
4: Der letzte, der sich persönlich noch vorgestellt hat und Hallo gesagt hat, das war äh, Korsunsky. Ach was? Und naja, von den ganzen ähm, Spielern. Spielerneuzugänge neu zu Gängen in den letzten Jahren, ähm, da haben wir das nicht mehr gehabt. Wir hatten ja früher, äh, als ich der Fanlamm noch in der Brigittenstraße war, regelmäßig mal Spieler nach den Spielen da. Das Projekt wurde ja aber damals eingestampft, da es von beiden Seiten gar nicht mal ganz so gut angenommen wurde. Und Naja, also ich glaube, es muss dann halt auch der Wille auf beiden Seiten da sein. Und ähm, wenn die Spieler dann keinen Bock drauf haben, dann macht es natürlich keinen Sinn, Andersrum hatten wir natürlich in den letzten Jahren aber auch noch ein paar Spieler, die nach den Spielen auch freiwillig mal beim Fanladen rumgeguckt haben. Aber in den letzten Jahren, jetzt auch schon vor der Pandemie, ist das eigentlich nicht mehr vorgekommen. Da hat sich anscheinend so die Haltung ein bisschen, ein bisschen geändert. Und wäre natürlich wünschenswert, dass da so ein bisschen engere Bindung mal wieder zustande kommt.
0: Ich glaube, nach dem Derbysieg war Daniel Buballa mal wieder vor dem Fernladen, weil wir ihm das aber auch vor dem Spiel erzählt haben, dass sie da unbedingt mal vorbeikommen sollen. Das hat er dann auch gleich umgesetzt. Aber ja, das ist nach wie vor die Ausnahme. und Aber gut, pandemiebedingt ja ohnehin dann auch relativ irrelevant. Wer aber ganz ohne sprachliche Barriere mal vorbeikommen könnte, ja, ganz ohne, weiß ich nicht, aber ähm, zumindest äh, österreichisch-deutsch sollte er können, äh, Dejan Stojanovic, unser neuer Torwart. Tim, Zweitliga-Torhüter aus England,
2: also bitte. Können wir besser, meinst du? Oder was willst du, was willst du damit sagen?
0: Englische Torhüter, furchtbar. Der kann ja nichts können.
2: <lacht> naja, also erstmal ist er ja Österreicher. Österreicher. Ach so. <lacht> um dich mal aufzuklären darüber. Und zweitens ist er ja nicht nur... Ähm, englischer äh, Ersatztorhüter in der englischen Liga gewesen, in der englischen zweiten Liga, sondern er war ja auch äh, beim FC St. Gallen ähm, über, jetzt muss ich mal genau nachschauen, drei oder vier Jahre Stammtorhüter und hat dann relativ... Fünf Jahre
0: da und hat zwei Jahre dann Stamm gespielt, bevor er dann schon wieder sich karriere technisch verändern wollte.
2: Naja, okay. Und ähm, hat aber auf jeden Fall in der Zeit einen ähm, sehr guten Eindruck. Hinterlassen. Ähm, der hat damals tatsächlich den Publikumsliebling verdrängt. Vielleicht äh, spielt das ja jetzt auch so eine, so eine Art Rolle. Ähm, und aber ähm, der die, der, ähm, Werte Herr, mit dem ich mich unterhalten habe über über Dejan Stojanovic, der hat ähm, gesagt, dass Stojanovic auf jeden Fall ein super ehrgeiziger Typ ist, der äh, sich immer weiterentwickeln will und entsprechend auch deswegen, obwohl er da Stammkeeper war, bei St. Gallen auch nicht lange geblieben ist, weil ihm die Schweizer Super League so ein bisschen zu klein war. Ähm, aber ist dann halt nicht weitergekommen da und jetzt halt die Laie für ein halbes Jahr. Der FC St. Pauli brauchte ja anscheinend den Wechsel auf der Torwartposition, da reden wir bestimmt im Laufe des restlichen Gesprächs noch ein bisschen drüber. Ähm, also da dürfte, ja, man hat ja jetzt noch nicht viel gesehen von ihm. Also gegen Kiel, muss man ja ehrlich sagen, wurde er ja nicht so wirklich gefordert. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Einschätzung von, von dem Mark, mit dem ich mich unterhalten habe, war, dass er sehr gut auf der Linie ist, tatsächlich sein Rauslaufverhalten jetzt nicht so überragend ist. Und ich gedacht hätte, wenn ein neuer Torwart ans Millan-Tor kommt, dann wird es einer sein, der auf jeden Fall richtig gut mit Flanken kann, weil das tatsächlich so einer der Punkte ist, bei dem man auch immer sagen konnte, ja, das ist mit Robin Himmelmann eher problematisch gewesen immer.
3: Debbie. War das denn auch so, dass der oftmals im Abstiegskampf war oder in, in ähnlichen Situationen war, in der wir uns jetzt befinden, weil Timo Schulz ja meinte, er kam oder er passt so gut, weil er schon so oft äh, in solchen Situationen war. Weißt du das zufällig oder jemand von euch? Weil ich habe mich dann so gefragt, also war es dann wohl schon öfter so, dass er in eine Situation reinkam, wo der Verein gerade nicht so gut dastand und dann anscheinend, und das hoffen wir ja für uns dann auch, äh, dazu beigetragen hat, dass es besser wurde.
2: Das kann ich gar nicht sagen, ob der im Abstieg, Abstiegskampf war da bei St. Gallen. Ich weiß, dass er relativ, dass er mit den Medien mal ein bisschen aneinander geraten ist, wenn er, wenn das Spiel mal ein bisschen schlechter war. Aber ähm, inwiefern er sozusagen den Abstiegskampf kennt, das kann ich dir, das weiß ich nicht. Jetzt kennt er ihn. Jetzt, also jetzt aus ja, ja, also einem Spiel er kennt er ihn.
3: Ja. Ich dachte nur, weil er ja meinte, also weil Schulz meinte, dass er schon mehrfach in ähnlichen Situationen war, als er neu war, aber. Wir werden es erfahren.
4: Ich glaube, in Österreich hat er den Abstiegskampf schon okay. mal kennengelernt seiner seinerzeit. Ansonsten ist ja super, dass ein Typ ist, ja auch der Karriereleiter nur nach oben geht. St. Gallen, Millsbro, St. Pauli. Unstoppable. Was soll als Nächstes kommen?
3: Ja, du weißt ja auch nicht.
1: Ich glaube, Sven möchte sich gern selbst nochmal für die Torhüterposition ins Gespräch bringen. Ich habe das Gefühl, er lässt da äh, kein gutes Haar.
4: Wieso? Nein, das meine ich ganz ernst. Das ist doch super. Es ist ein aufstrebender Torwart, der... Offensichtlich sehr viel Ehrgeiz mitbringt.
2: Hattest, hattest du eigentlich in deiner Karriere so viel Ehrgeiz als Sven? Also ich habe
4: meine Karriere in Anführungszeichen, glaube ich, 23 Jahren beendet, weil mir, weil mir meine Dauerkarte beim FC St. Pauli irgendwie doch wichtiger war, ähm, als die Parallelveranstaltung am Wochenende. Von daher, ja, ja, ich hatte mindestens genauso viel Ehrgeiz. Jetzt das ist in den die wichtigen die Bereichen. Ereignisse.
0: Weil bei mir war das ja ganz genau so. Und wenn wir da ein bisschen konsequenter gewesen wären, Sven, dann würden wir beide heute auf der Tisch <lacht> sein. Ich <war> gerade <lacht> und 6. <lacht> <lacht>
4: naja, okay. Äh, mein Bruder hat es tatsächlich mal ins Probetraining beim ersten St. Pauli geschafft. Weiß ich gar nicht, ob ich Story noch mal erzählt habe.
0: Nee, aber jetzt.
4: Ist schon lange, lange her. Der war KP noch Torwarttrainer. Und er war eingeladen und... Äh, hat aber nicht gereicht. Es wurde ihm hinterher gesagt, er hätte zu viel, zu wenig seitliche Bauchmuskulatur. Und dann war die Sache, dann war der Zug abgefahren. Sonst hätten wir, sonst müssten wir uns diese, diese, diesen Kopf heute gar nicht machen, wahrscheinlich. <lacht> hm, das wäre interessant,
0: ja. Gut, schauen wir weiter. Neuzugang, äh, quasi zeitgleich mit Dijan Stojanovic veröffentlicht. Oma Marmouche von der ja, wahlweise Zwei Vertretung äh, des VfL Wolfsburg oder halt auch aus dem Profikader, äh, da aber mit sehr wenig Einsatzzeit. Wer hat denn äh, sowohl in Würzburg als auch gegen Kiel da bleibende Eindrücke von ihm sammeln können? Ich schaue mal
1: in die Runde, ob jemand sich meldet. Ich habe ein bisschen Angst vor, vor Tims. Äh Ausweif ausschweifenden Erläuterungen, von denen wir nur die Hälfte mitbekommen, weil die Internetleitung so <lacht> schlecht ist. In Würzburg fand ich ihn, ich will nicht sagen unauffällig, dass, jetzt können wir mal gleich vergleichen, was so mein, mein subjektives Wahrnehmungs, meine subjektive Wahrnehmung ist und was, was Tims Wahrnehmung dazu ist. In Würzburg fand ich ihn engagiert, aber noch sehr fremdkörperhaft, also im Sinne von, da war noch nicht alles so gestimmt, da wussten die Leute noch nicht, wo sie jeweils hingehen. Und gegen Kiel fand ich ihn gut. Also schlichtweg gut, war jetzt nicht so, dass ich sagte, geil, obwohl er ein Tor geschossen hat und ein zweites hätte locker machen können, ähm, der war immer da, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ähm, ich habe, wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel so einem, ist jetzt ein total bescheiter Vergleich, weil die körperlich halt auch nicht irgendwie in einer Liga spielen, aber wenn ich das mit dem Gincheck vergleiche, ähm, ist das irgendwie schon noch ein bisschen was anderes gewesen. Ich mag ihn, also von, von der Art und Weise her, wie er spielt und dass er nach vorne spielt. Dass, klar, ein Stürmer sollte auch nicht nach hinten spielen, aber äh, dass er sich halt auch nicht so schade ist, für einen Meter, einen Meter zu machen und so. Deswegen, ich freue mich ein bisschen, dass er da ist. Ich habe vorher keine Ahnung von dem gehabt und ich fand ihn in Würzburg, wie gesagt, sehr unauffällig, noch ein bisschen nach außen stehend und in, ähm, gegen Kiel dann halt schon gut integriert und ja, mit vernünftigen Pässen belohnt worden beziehungsweise hat ein schönes Tor gemacht. Tim, jetzt du. Ah, oh Sven, nein, Sven hat was gesagt. Also
4: ich bin erstaunt über deine über deine zurückhaltende Meinung. Ich war tatsächlich völlig euphorisch nach dem Spiel in Kiel, äh, gegen Kiel. Ähm, ich fand, hab tatsächlich gedacht, wow, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so einen talentierten Kicker irgendwie bei uns in der Mannschaft gesehen haben. Ich fand das schon Wahnsinn, was der an Moves drauf hatte, wie selbstbewusst er war. Wermutstropfen war so ein bisschen, dass ich dachte, na gut, vielleicht wird er in ein oder zwei Situationen vielleicht auch mal die Mitspieler mitnehmen. Aber ähm, er wird schon wissen, warum, und es wird vielleicht eine Zeit lang dauern, bis die anderen auch wieder so gut drauf sind, dass er sowas mal machen kann. Und äh, mit dem Tor hat er mich dann ja auch quasi Lügen gestraft. Das war ja eigentlich auch eine klassische Situation, wo man auch mit einem Pass so, äh, nach innen rechnen durfte. Aber wenn er ihn dann so einschweißt, ist es natürlich deutlich besser, als wenn ihn in der jemand verstolpert. Aber ich fand den Auftritt insgesamt schon wirklich, ich war ganz euphorisch, überragend.
1: Ja, ich muss, ich muss zugeben, also ich mochte, ich, wie gesagt, ich finde ihn gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil den Salazar fand ich zu Anfang, zu Anfang auch gut. Und da ist ja inzwischen so ein bisschen gefühlt zumindest die Luft raus. Der ist zwar immer noch viel unterwegs und viel äh, wuselig und sowas alles, aber da da fehlt mir noch so ein bisschen was. Und ich hoffe, dass ähm, äh, Mamouche das halt auch so ein bisschen länger strecken kann als zwei Spiele. Also böse
0: Zungen sagen, Salazar haben wir inzwischen auf unser Niveau runtergezogen. Aber das würde ich natürlich nie tun. Debbie hatte sich gemeldet.
3: Ja, ich war auch so ein bisschen ähm, verwundert, gerade, dass Johnny das so meinte, weil ich äh, habe ja jetzt eigentlich für mich entschieden gehabt, dass ich äh, St. Pauli-Spiele nicht mehr am Fernseher anschaue, weil ich dann zu traurig bin, dass ich nicht einschreiten kann, weil wenn ich da wäre, würde das ja alles ganz anders aussehen. <lacht> ähm, und außerdem musste ich jetzt auch arbeiten am Samstag und konnte dann halt nur auf so einen Kicker-Ticker, äh, Entschuldigung, Ticker, <lacht> zurückgreifen und äh, während der Arbeit und es war total fast anstrengend, weil wirklich alle zwei Sekunden irgendwas kam und das immer Mamusch war und äh, dieser Mensch, der da an diesem Ticker saß, völlig ausgerastet ist, wie äh, wahnsinnig gut der gespielt hat und ähm, was der nicht alles von äh, Einsatz und, und auf Adrenalin und was nicht alles ähm, und äh, dann halt auch noch das Tor geschossen hat. Ähm, und dann habe ich halt auch später in den sozialen Netzwerken und überall nochmal geguckt und hatte auch wirklich den Eindruck, dass äh, alle total euphorisch waren. Also jetzt wirklich nur für das Spiel kann ja auch sein, dass es danach nicht mehr so ist. Ähm, aber da hatte ich schon den Eindruck, dass es ziemlich gut war. Aber ich wie gesagt, ich kann es ja nicht sehen.
1: Da seht ihr halt, dass ich keine Ahnung von Fußball habe.
3: Nee, also, nee.
0: Deswegen bist du bei uns. Äh, nicht mehr bei uns ist Tim, zumindest in der Videoübertragung. Ich weiß nicht, ob er noch ja,
2: um Audio-Technik hat. Ich höre euch zu. Ich musste, musste mal meine, meine Leitung ein bisschen freipusten. Ich hoffe, dass mein Sound dann ein bisschen besser geworden ist.
0: Ja, jetzt zumindest hakt es gerade aktuell nicht mehr. Okay, ja, also da ähm, schauen wir mal, wie das weitergeht wie gesagt, auch er genau wie Stojanovic bis Saisonende ausgeliehen. Da hatten wir ja auch einen Interviewpartner vom VfL Wolfsburg zu, der auch ja, der schon ein paar Vorschusslorbeeren auf ihn losgelassen hat und gesagt hat, dass sie den auch bestimmt gerne weiterhin bei sich sehen würden. Er aber momentan eben an Wout Wechhorst und Daniel Ginschek bei den Profis nicht vorbeikommt. Und es ist natürlich auch so, das müssen sich ja alle Profivereine momentan die Frage stellen, wie spielen die Regionalligen nochmal eine Rückrunde überhaupt? Also auch für St. Pauli ist es halt die Frage, ob die U23 nochmal spielt und dann will man natürlich solchen Leuten äh, im Zweifel auch die Spielpraxis garantieren und da war natürlich ein Wechsel zu uns als Ausleihe dann auch für Wolfsburg durchaus eine attraktive Geschichte. Tim, möchtest du zu Omar Mamouche noch was ergänzen?
2: Ja, ich fand das ziemlich schön. Ähm auch in den sozialen Medien ist zu verfolgen, wie ähm, darüber gel geradezu gelästert wurde, dass man jetzt ja einen Stürmer holt, der in der Regionalliga getroffen hätte und das sei ja gar nicht übertragbar und der wird ja die Leistung nicht bringen. Und ähm, ja, jetzt hat man gesehen, ähm, wie Sven das schon sagte, ähm, die Frage ist, wann hatten wir, zu wann gab es am Millantor zuletzt so einen Spieler, der ähm der dieses offensive Radikal, würde ich das mal nennen, mit reinbringt. Ne? Also diese, diese offensive Note zum Spieler, bei dem weiß, glaube ich, niemand so genau, vielleicht auch er selber nicht, was als nächstes passiert, was er als nächstes für eine Aktion macht. Das ist schon gut. Also das ist irgendwas, was man im, im Spiel auf jeden Fall braucht. Er verliert total viele Bälle. Also so ein, ähm, statt für Statistiker ist das nichts. Ist das kein guter Spieler oder was heißt kein guter Spieler? Aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der ähm, über, ich schätze mal, über 60 Prozent seiner Bälle auch wieder verliert. Aber die 40 Prozent, die er durchbringt, die machen, ähm, die kreieren wahnsinnig viele Chancen. Also der ist schon echt gut. Ich glaube, da können wir noch viel erwarten von dem. Oder er verletzt sich jetzt. <lacht>
0: Das wäre typisch, ja. Da hatte ich ja so ein bisschen die Angst schon, weil ich habe ja, wie gesagt, AFM Radio gehört und äh, Wolf und Knut sagten, oh, 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 er passt sich an den Oberschenkel, er gestekuliert Richtung Bank, oh, jetzt wird er ausgewechselt. Aber ähm, ja, scheinbar war dem ja nicht so, zumindest haben wir da nichts mehr von gehört. Letzter im Bunde der bisherigen Neuverpflichtungen, Eric Smith. Ich muss mein TH weiter üben. Zum Glück kann man das nicht so gut lesen, äh, wie man es hört, dass sie das nicht kann. Der ist äh, Nationalität Schwede, kommt zu uns offiziell vom KAA Gent, aber tatsächlich ähm, eigentlich eher gewechselt von, und das sage ich jetzt bestimmt auch völlig falsch, Norschöping. Und ich weiß, dass Sven da Insider-Infos hat, weil er war da schon.
4: Das stimmt, ich war da mal vor zwei Jahren. Und da Frederik, meinen mein, ähm, Fennbeauftragten-Kollegen, Besucht mit anderen ähm, Kollegen hier aus Deutschland und durften ihn mal an einem Spieltag begleiten. Ja, ähm, Die haben es einfach nur Schöpping ausgesprochen ähm, und er hat sich nicht beschwert. Ansonsten kann man auch Peking sagen. Peking. Der Spitzname der Stadt ist Peking oder die Einheimischen nennen es Peking. Irgendwie sowas ist da. Machen wir uns ja ja, da gibt es auch einen Fanclub, der der dann eben so heißt. Also
0: deswegen wir waren, wir hatten ja auch dann geguckt nach nach Gesprächspartnern für die Spielervorstellung und äh, da kam dann tatsächlich Peking raus und ich habe erst gedacht, dass das ist der japanische Fanclub irgendwie
2: chinesische
0: der, oder, Bitte. Ch 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 chinesische Entschuldigung. <lacht> uh, das kann ich auch rausschneiden. Ähm, <lacht> chinesische Fanclub. Ähm, aber nee, das äh, ist tatsächlich der Spitzname der Stadt. Ja, genau.
4: Wahrscheinlich wissen Sie selber nicht, wie man es ausspricht.
0: Das mag auch sein. So, Tim, seit Saisonbeginn habe ich dich im Ohr. Wir brauchen einen Sechser, wir brauchen einen Sechser. Jetzt haben wir ihn. Ja. Reicht das?
2: Ähm, ich, ich bin ja Optimist und sage, <lacht> ja, das reicht. Die Sendung ist fertig. Du kannst, wir können auf den Knopf drücken, das ist durch. Wir können die, Tim sagt, das reicht. Wir können die Liga beenden, das reicht so. Ja, also, ähm, Erics Smith ist so ungefähr genau das, was man braucht. Ein passstarker, ein sehr passstarker Spieler, ähm, der, wenn man sich die Statistiken von der letzten Saison da bei North Schöpping oder bei Schöpping anguckt, dann sieht man, äh, <lacht> dann sieht man, dass er ähm, tatsächlich eine Passquote von über 90% hat und das auch nicht nur aus Rück und Querpässen entstanden ist, sondern dass er auch im, tatsächlich in der gegnerischen Hälfte über 90 Prozent der Pässe an den Mitspieler gebracht hat. Das ist schon gut. Dazu ist er relativ zweikampfstark, ist zwar 1,94 groß, jetzt nicht unbedingt das Kopfballungeheuer, auch nicht so tatsächlich die physische Kante schlechthin. Aber wenn es einen Spieler gäbe, der diese Passstatistiken hätte und physisch noch sehr präsent ist und viele Zweikämpfe gewinnt, auch in der Luft, dann wird er definitiv nicht beim FC St. Pauli spielen, sondern irgendwo in den Top liegen. Ähm, aber ich erwarte von dem schon relativ viel. Die, da ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie gut kann man das vergleichen? Ähm, die schwedische Liga, erste Liga, ist... Tatsächlich im Gesamten ein bisschen schwächer einzuschätzen als die zweite Bundesliga. Der Verein Shopping ist allerdings ähm, ein bisschen besser einzuschätzen als der FC St. Pauli, also von den Spielern, die er hat. Ähm, und ich glaube, dass Eric Smith, Smith da auch durchaus ähm, den Verein besser machen kann. Das Einzige, oder das Einzige, was halt schade ist, ist, dass er relativ lange nicht gespielt hat. Also Anfang Dezember war hörte die Saison auf, dass er jetzt auch relativ spät gekommen ist. Ich hatte allgemein bei den Transfers so ein bisschen gehofft, dass die früher passieren. Ähm, einfach weil ja jetzt schon relativ viel Zeit wieder vergangen ist, schon wieder drei Spiele gespielt wurden. Ich glaube, der braucht ein bisschen, bis er reinkommt. Und die Zeit hat man eventuell nicht. Aber man sieht ja tatsächlich auch, dass Rico Benatelli auch ein ganz guter Passspieler ist. Um, und dementsprechend kriegen wir das vielleicht noch ein paar, paar Tage, Wochen überbrückt, bis, äh, bis der, der lange Schwede uns äh, den Klassenerhalt sichern wird.
1: Da hätte ich mal, ach so, Entschuldigung, ich habe die Hand nicht gehoben. Ähm, da hätte ich mal eine Johnny. fachliche, eine fachliche, <lacht> eine fachliche Zwischenfrage zu. Wird er denn anstelle oder gemeinsam mit Rico spielen? Weil ich finde, der Benatelli hat halt, ähm, sich jetzt doch sehr gut entwickelt.
2: Ja, das ist das ist eine interessante Frage. Das habe ich die Frage habe ich mir natürlich auch schon gestellt, weil Rigo Benatelli gegen Würzburg ja zum Beispiel gar nicht auf der 6 gespielt hat, sondern da hat Afisa Remo gespielt und ähm, Rigo Benatelli hat gegen Würzburg ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Ich habe ein bisschen in die Statistiken reingeguckt. Ähm, Rigo Benatelli hat tatsächlich im Offensivdrittel, also im letzten Drittel, bringt er tatsächlich ähm, ist er tatsächlich da auf Platz 30 in der Passgeber in der gesamten Liga, also von der von der von der Anzahl der Pässe, die er an den Mitspieler bringt, und ist in der Quote auch über 80 Prozent. Also der ist total gut, was das Offensivdrittel angeht im Passspiel. Sein Problem ist halt klar, der macht auch relativ viele Tore. Was ist ja tatsächlich der drittbeste Torschütze ähm, oder mit den meist der Spieler mit den drittmeisten Zweitligatoren aller FC St. Pauli Spieler, also im Kader momentan. Jetzt dürft ihr mal raten, wer sind denn auf Platz 1 und 2? Die eine Idee? <lacht> pure
1: pure Fußballkompetenz <lacht> zeigt sich auf diesem Monitor. Ihr müsst die Gesichter von allen inklusive mir sehen, die ungefähr folgendes sagen. Äh <lacht> ich habt die Frage schon wieder vergessen. Formuliere nochmal neu.
2: Also welche, welche FC St. Pauli Spieler, im, also welche Spieler im aktuellen Kader des FC St. Pauli haben die meisten Tore in der zweiten Liga geschossen? Benatelli liegt auf Platz 3 mit jetzt, glaube ich, inzwischen 16 Toren.
0: Also äh, Makianoch muss vor ihm sein. Hat er so viele Zweitligatore
2: geschossen? Nein.
0: Also Benatelli hat 16? Ja. Ernsthaft? Oh. Nee, dann ist Makianock noch nicht vor ihm.
2: Machianoch liegt, glaube ich, bei 5 oder so. Ich glaube, der hat in der, ja. bei Dresden hat er dreimal getroffen und jetzt für St. Pauli zweimal bisher.
4: Oh, Leute. Du stellst Fragen, du. Ich stelle Fragen. Burgstaller. Burgstaller. Bur danke. Burgstaller.
2: Hallo, Burgstaller das ja. kriegt man ja hin. Und, äh, jetzt noch den zweiten. Den ist gerade verletzt. Den würgen wir uns jetzt auch noch raus. Buchtmann. Ah, Dankeschön. So. Jetzt ah. <lacht> haben wir uns fast komplett blamiert. Wir schneiden das noch zusammen. Dass dann, Boah, hab, <lacht> dass das ganz Ich habe komplett mein mein Mamouche-Blackout
1: von vorhin, an dem ich, äh, an dem er meine fußballerische Inkompetenz äh, festgestellt hat, konnte ich gerade wieder auswetzen. Das finde ich gut.
2: Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass Rico Benatelli schon relativ torgefährlich ist, aber halt nicht der Schnellste ist. Also nicht die Geschwindigkeit hat, um dann wirklich so ein reiner, um ein Zehner zu sein oder ein richtiger Offensivspieler. Aber dieses Box-to-Box -Box auf der 8, das kann er schon relativ gut. Das hat man gegen Würzburg gesehen. Das fand ich echt klasse. Da muss man sich natürlich überlegen, dann muss entweder Finn Ule Becker oder Rodrigo Salazar ähm, müssen weichen, auch auf die Bank, können sich ja nochmal verletzen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die beide zusammenspielen. Vielleicht auch auf einer Doppelsechs, wenn es ähm, die ähm, der Gegner mal verlangt, dass man mit einer Doppelsechs spielt. Ich glaube, aber ich denke, wenn es, wenn Eric Smith Smith eingespielt ist im Team, dann wird er auch die, ein echter start kandidat sein. Gut, schauen wir mal. Wer,
0: müssen wir denn jetzt noch jemanden holen, Tim?
2: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Also es war so ein, kurz diskutiert worden, glaube ich, dass man in der Innenverteidigung noch ein bisschen aktiv wird. Also noch ein Rechtsfuß für die Innenverteidigung, weil man aktuell nur Ziereis und Regala hat. Um, aber den allerdings hat Eis das letzte Spiel, also vor allem gegen Kiel, fand ich den richtig, richtig gut. Um, da hat er richtig klasse gespielt und äh, ist für mich tatsächlich äh, war er fast der beste Spieler auf dem Platz um, und um, entsprechend hoffe ich einfach, dass Eis verletzungsfrei da durchkommt und ähm, dann ähm, kein zweiter Innenverteidiger mehr sein muss. Was eventuell noch wieder ein Thema sein könnte, ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, wie weitergespielt wird. Gegen Kiel wurde mit einer Mittelfeldraute gespielt. Da hat es relativ gut gepasst. Da passt auch ein Benatelli dann vorne rein, wenn Becker oder, oder Salazama fehlen. Ähm, ich hatte mich mit, ähm, Create Football, mit Mats von Create Football unterhalten und der hat gesagt, am besten, wenn ihr mit einer Viererkette spielen wollt, was wir machen, braucht ihr... Ein Spieler für die rechte und ein Spieler für die linke Außenbahn. Und ich glaube, wenn noch was passiert, dann wird was auf der linken Außenbahn passieren.
0: Sven, du als weitere Person in diesem Podcast mit Fußballsachverstand.
4: Ich habe gerade bei mir gedacht, teures Vergnügen. Wenn wir jetzt auf der Außenbahn auch noch wieder nachrüsten müssten, dann haben wir quasi die halbe Elf komplett saniert. Und die Zeiten sind ja schwierig im Moment.
0: Wenn es denn hilft, ne?
4: Ja, wenn es hilft, ne? Ansonsten wird am Ende noch teurer. Aber, können wir nicht mit einer Mittelfeldraute einfach weiterspielen können? Das sah doch schön aus. Spricht doch gar
2: nichts dagegen, oder? Du, da spricht überhaupt nichts gegen. Ich habe zu, ähm, ähm, zu vielen Personen auch schon gesagt, ich würde mit einer Raute, das könnte passen. Ähm, die Frage ist, da hast du die zwei Stürmer, die in der Raute, also mit der mit denen du dann spielen kannst. Jetzt hast du die mit Burgstaller und Mamouche gehabt. Matanovic und Makienok braucht man da nicht zusammen hinstellen und Kofi Kovidjere, ist auf der Zehn vielleicht, wenn er so ein bisschen mehr Tiefe im Spiel hat, ein bisschen mehr aus der Tiefe kommt, ähm, ist er auch ein bisschen besser aufgehoben. Also ich glaube, das ist ein gutes System auf jeden Fall und das kannst du auch weiterspielen, aber dafür müssen halt auch die entsprechenden Spieler fit sein. Und wenn Burgstaller und Mamusch auf einmal wieder verletzt sind, dann muss man sich davon wieder verabschieden auf jeden Fall. Da sagst du was. Ja.
4: Ich möchte es nicht entscheiden. Undankbarer Job im Moment wahrscheinlich, den Bornemann da macht.
2: Ja, das,
0: das perfekte Überleitung. Und, undankbarer Job, emotionale Themen, Fußballkader und so. Ja. Heute ähm, meldete der Verein, nachdem es aber vorher auch schon äh, Medien getan haben, dass Robin Himmelmann ab sofort nicht mehr am Mannschaftstraining teilnimmt, sondern individuell trainiert. Wer mag denn dazu mal seine Gedankenwelt offenbaren? Debbie hat noch nicht so viel erzählt heute. Was ja, äh, ja. geht denn bei dir im Kopf <lacht> vor, wenn du denkst, der ja. Torwart, der da immer vor dir stand in den letzten Jahren, gehört ab sofort nicht mehr zur ersten Elf und nicht mal mehr zum Kader?
3: Seit äh, 2012, ne? Äh, ja, also es ist halt, was wir gerade meinten, ein undankbarer Job. Und ich glaube, es ist halt immer schwierig, ähm, aber so das äh, zu machen, dass man halt dann äh, diesen Weg wählt, äh, ihn da jetzt so komplett auszuboten, kommt schon alles so ein bisschen komisch rüber. Und ähm, ja, deswegen bin ich halt so ein bisschen, aber ich meine, es war ja auch klar, also, dass es jetzt, dass er zu diesem, also, dass er nur noch Einzeltraining kriegt, ist jetzt ja nochmal die äh, ganz neue Situation, aber es war ja dann auch schon so ein bisschen klar, indem der neue Torwart verpflichtet wurde. Und ja, es ist auf jeden Fall traurig, aber was will man machen? Man will ja auch weiter, man will ja nicht. Man will ja leider auch mal, äh, dass es weitergeht. Man möchte gerne, dass äh, man nicht absteigt und muss sich dann leider Gottes auch äh, ja von... Spielern, die man lange gern hatte oder immer noch gern hat, aber die lange im Verein sind, äh, verabschieden. Aber genau, die Art und Weise kann man darüber diskutieren, ob das so toll war.
0: Ja, der Internetmob möchte Leute brennen sehen. Das kannst du das nachvollziehen, Sven? <lacht>
4: ich kann den gesamten Internetmob nie nachvollziehen. Aber natürlich ist es so: mir fehlen auch so ein bisschen die internen natürlich. Aber das Bild, was der Verein da nach außen gegeben hat, oder also die gesamte Situation, sieht von außen betrachtet schon sehr merkwürdig aus. Also klar, äh, sind das immer sportliche Entscheidungen, aber ich glaube schon, dass, dass Robin Himmelmann hier in den letzten sieben, acht Jahren sogar gespielt hat, was ja meistens der Fall war, ja konstant seine Leistung gebracht hat. Das war halt auch schon lange offensichtlich, dass das nicht absolute Zweitliga-Spitze ist, aber das war grundweg solide, mit bekannten Schwächen und auch vielen Stärken. Ich hatte auch immer den Gefühl, dass er, das Gefühl, dass er irgendwie ähm, in der Mannschaft ein anerkannter Spieler ist, dass er sich mit dem Verein identifiziert, mit der ganzen Sache. Ähm, und von daher kann ich schon nachvollziehen, ähm, dass viele Leute jetzt Bauchschmerzen damit haben, wie das abgelaufen ist, dass er jetzt quasi so durch die Hintertür ähm, auskomplimentiert wurde. Das ist schon merkwürdig gelaufen. Aber natürlich weiß ich überhaupt nicht, was da jetzt dahinter steckt. Also ich hoffe im Sinne aller Beteiligten, dass er quasi schon einen neuen Verein hat und dass das morgen verkündet wird und dass man dann mit einem guten Handshake sich trennen kann. Aber ähm, ja, wenn wir jetzt auch hier so komische Trainingsgruppen 2 eröffnen für geschaste Spieler, macht mir das schon ehrlich gesagt auch ein bisschen Bauchschmerzen. Und naja, die sportliche Entscheidung, ihn rauszunehmen, fand ich zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt sonderlich glücklich. Ich denke, so ein Wechsel hätte man besser in der Sommerpause mal vollziehen können. Hat ja auch, also nachweislich sehr viel Unruhe reingebracht. Das ist
0: wohl so. Wir wurden vorhin im, im Blog wurden wir gefragt, wie denn unter den vier Torhütern unsere persönliche Reihenfolge wäre, rein sportlich. Und da bin ich natürlich so ein bisschen durch. Wenig Sample Size, sagt man, glaube ich, Small Sample Size. Bei Stojanovic bin ich raus, also den kann ich nie einschätzen. Nach den Eindrücken, die ich in den wenigen Spielen von Brodersen, die ich live gesehen habe, hatte und was ich von Smash gesehen habe und natürlich den vielen Jahren Himmelmann, habe ich so meine persönliche äh, Rangliste, wo ich eigentlich nur sagen kann, da ist Brodersen tatsächlich eher meine Nummer 3. Und Himmelmann habe ich schon besser gesehen als Brodersen. Smash kann ich dazu zu wenig einschätzen. Nach den Testspielen würde ich ihn vielleicht leicht vor Brodersen eingruppieren, aber das kann ich auch nicht wirklich fundiert beurteilen. Stojanovic, wie gesagt, bin ich komplett raus. Aber wir haben häufig gehört den Satz, die Baustelle hätte ich mir nicht aufgemacht bezogen auf den Wechsel und da möchte Johnny was zu sagen.
1: Nee, Tim meldet sich schon die ganze Zeit, das sehen wir nicht, weil er kein, so. kein, kein Bild mehr dabei hat, aber er hat im Aufnahmetool schon die Hand gehoben und er Ach, hat eine ich sicherlich eine sagen. sehr fundierte Meinung dazu.
2: Soll er mal anrufen? <lacht> genau, ich hätte euch anrufen müssen. Also ähm, Kannst du WhatsApp schicken. Ist, Sven, du hattest ja gesagt, dass ähm, er sicher nicht einer der besten Tore der Liga ist, aber doch konstant seine Leistung gebracht hat. Und ähm, ich möchte einmal kurz zu dem Sportlichen, da möchte ich reingrätschen, weil der Millanton verfügt ja jetzt über einen Y-Scout-Account. Und da können wir ja dann auch mal reingucken und sagen, wie ist denn das sportlich im Vergleich zu anderen Torhüterinnen? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es die Expected Goals gibt, dann kann man wahrscheinlich auch ausrechnen, und das tun natürlich alle Statistikseiten auch, ähm, wie viel besser Torhüter Bälle halten, als es wahrscheinlich gewesen wäre im Durchschnitt. Kommt ihr noch mit? Prevented Goals nennt man das dann. So halb. Expected Saves hätte yeah, ich. Ja, oder Expected Saves. Prevented Goals.
1: Ganz kurz bevor du anfängst, muss ich sagen, dass ich ja schon bei Expected Goals immer raus bin. Ne? Also da immer nur ungefähr glaube, es könnte sich um Tore handeln und man erwartet, wie viel er schießt. Und wenn du jetzt mit der anderen Sache auch noch kommst, ich habe mir eben gerade extra ein Schild gemalt, um immer das hochzuheben, wenn du was sagen möchtest, damit die anderen das auch mitbekommen. Ich werde das lassen, wenn du mit sowas anfängst.
2: <lacht> ich höre jetzt, das Ding ist jetzt, ich fange jetzt an zu reden und dann höre ich nicht mehr auf einfach.
3: Nie wieder auf. <lacht>
2: So, Prevented Goals ist Robin Himmelmann von 27 gelisteten Torhütern auf Platz 25. Und zwar hat er in seinen ähm, absolvierten Spielen bisher einen Wert von minus 3,6. Das heißt, ähm, knapp vier Gegentore ähm, hat er mehr gefangen als nach den... Torschüssen wahrscheinlich gewesen wären. Martin Mendel ist Übeling, übrigens mit plus 10, also von Erzgebirge-Aue der Tor ist er da on top. Und er ist auf Platz 25 von 27, auf Platz 26 und 27 sind Felix Dornebusch von Eintracht Braunschweig, der inzwischen ähm, durch Jasmin Feisic ersetzt wurde und Fabian Giefer von Würzburg, der inzwischen dort auch nicht mehr im Tor steht. Ähm, was, die Fakt also was das sozusagen angeht, ähm, da kann man schon sagen, okay, er ist konstant, womöglich, weiß ich nicht. Ich habe die Daten vom letzten Jahr nicht gesehen. Aber ist auf jeden Fall nicht mal im Mittelfeld der Liga, was sein Torwartspiel angeht. Dann gibt es noch die Statistik Leaving Line. Da geht es darum, wie oft verlässt ein Torhüter seine Linie und fängt eben Bälle ab. Einer der großen Kritikpunkte, die auch immer an Himmelmann waren, da ist er mit Abstand mit 0,6 Mal pro 90 Minuten ist er mit Abstand letzter in der Rangliste. Ähm, aller, aller 27 gelisteten Torhüter. Also das ist tatsächlich schon deutlich, dass Robin Himmelmann ähm, vielleicht nicht sonderlich auffällig, aber doch einer der Torhüter ist, die ähm, eher nicht auf Zweitliganiveau sind, wenn man das Niveau in der Mitte ansetzt aller Zweitligatorhüter. Deswegen kann ich aus sportlicher Sicht die, ähm, äh, den Torwartwechsel voll nachvollziehen. Was das natürlich menschlich jetzt gerade auch heute ergeben hat, das ist eine ganz andere Geschichte, aber aus sportlicher Sicht finde ich, kann man diese den Wechsel auf der Torwartposition voll nachvollziehen. Und da kann man auch sagen, alle, die sozusagen immer dazu gesagt haben, ja, Torwartwechsel mitten in der Saison kann man nicht machen, da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen emotionsloser und sage, musst du fast machen. Anhand dieser Statistiken musst du diesen, musste man diesen Wechsel vollziehen. Sven.
4: Ja, es ist bestimmt richtig, was du sagst. Aber du genau die anderen Torhüter, die du aufgezählt hast, die auch noch hinter Himmelmann in den Statistiken stehen, sind ja wahrscheinlich auch nicht rein zufällig die Torhüter, die unten bei Klubs spielen und da in der Schießbude stehen. Und ich glaube, das muss man gerade bei Torhütern auch immer mitdenken. Ne? Ähm, was passiert da auf dem Feld vor denen? Ähm, das ist, glaube ich, schon eine sehr undankbare Situation, äh, in so einem Hühnerhaufen zu stehen. Nichtsdestotrotz gehört natürlich auch dazu, über Präsenz und Ausstrahlung dafür zu sorgen, dass es eben kein Hühnerhaufen ist. Das ist ihm mit Sicherheit diese Saison nicht so gut gelungen. Ja, ich kann mich auch an wenig spektakuläre Saves von ihm erinnern. Und klar, die Schwächen in der Strafraumbeherrschung kennt man auch schon seit Jahren. Aber ich meine, über die Jahre hat er relativ konstant die Leistung gebracht, die man von ihm erwarten konnte, wenn man ihn kennt, wenn man ihn einschätzen kann. Und deswegen fand ich schon den Wechsel zu dem Zeitpunkt jetzt sehr, sehr unglücklich, weil ich glaube, in der sportlich so schwierigen Situation kannst du den Torhüter nur Wechseln, wenn du weißt, du hast eine mindestens adäquate Nummer zwei, die du dann reinstellen kannst. Und äh, den Eindruck konnte man jetzt nicht gewinnen, und viele haben das ja ähm, vor dem Wechsel auch befürchtet, dass es so kommen würde. Von daher fand ich es schwer nachvollziehbar. Aber auch nachvollziehbar, dass jetzt ein neuer Torhüter geholt wird, äh, da die Situation natürlich einigermaßen verfahren ist und da es dann natürlich was zu optimieren gibt auf der Position.
2: Ja, absolut. Also ich finde, dass ähm, ähm, übrigens Martin Mendel, ähm, der beste Torhüter, der hat tatsächlich ähm, auch einen Hühnerhaufen vor sich, um äh, um das nochmal kurz auszugreifen. Aber ich finde, das, was du sagst, ist total richtig, dass ähm, der Torwechsel auf Brodersen vielleicht nicht ganz so optimal gewesen ist. Was ich noch suboptimaler finde, und klar, man hat einen neuen Torhüter gebraucht, ist halt die Situation, die man jetzt hat. Dass, ähm, Im besten Fall würde man sagen, okay, man ähm, das Team um die, um, um Matze Hain, das trainiert besser, wenn es nur zu dritt ist, beziehungsweise zu viert mit Matze hein zusammen. Im schlechtesten Fall muss man sagen, der FC St. Pauli versucht gerade jemanden von der Payroll zu bekommen, und zwar jemanden, der ähm, jahrelang sich auch ähm, menschlich ähm, sehr mit den Werten des Vereins identifiziert hat und ähm, auch sozusagen ein verdienter Spieler ist. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und dadurch wird die Diskussion natürlich auch schwieriger. Ich würde mich fragen, ob diese Diskussion auch so emotional geführt werden würde, wenn das jemand wäre, ein Spieler wäre, der noch nicht so lange im Verein ist. Wenn man da sozusagen die Fakten bringt und sagt, okay, der hat die Leistung nicht gebracht, das steht hier schwarz auf weiße ähm der dann, dann brauchen, da brauchen wir einen Ersatz da wäre die Diskussion sicher nicht ganz so emotional, selbst wenn es ein Torhüter wäre. Das ist meine Vermutung dabei. Und das macht das Ganze natürlich umso schwieriger und umso fraglicher, warum dieses Fass dann aufgemacht wurde, jetzt kurz vor der, vor der kurzen Winterpause dann auch tatsächlich.
0: Also ich glaube aber, der Punkt, den du da in dem Nebensatz ansprichst, ist ja ganz wichtig. Wissen wir alles nicht genau. Aber nur mal angenommen, es gibt die Diskussion ja, von Matze Hain, Jungs, ich kann hier mit drei Torhütern trainieren oder mit vier Torhütern trainieren, aber zu viert, das bringt einfach nicht so viel, weil das nicht so intensiv sein kann wie zu dritt. Würde man dann... Einem, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das so ist, kann Sven ja vielleicht auch nochmal seine Einschätzung zugeben, wie das mit Torwartraining und vier Leuten abläuft, spätestens in dem Moment, wo sie dann nachher ein Abschlussspiel machen oder sowas, wird es mit, mit vier Torhütern auch schwierig, ist aber auch mit dreien schon schwierig, aber es ist halt in der jetzigen Situation einfach unfassbar wichtig, dass wir sportlich wieder vorwärts kommen und wenn es denn den Wunsch gab, zu dritt weiter zu trainieren, dann muss das da leider leider übergeordnet sein. Dann kann man natürlich sich die Frage stellen, wäre es sinnvoll, Himmelmann dabei zu behalten ähm, und einen der anderen beiden auszusortieren, wenn Stojanovic jetzt ähm, gesetzt ist. Aber pff, ich, ich halte das total schwierig, das von außen zu beurteilen, weil wir da alle nicht im Detail
1: drin sind. Johnny. Ja, also, neben dieser Diskussion, die, die, für die wir keine richtige Grundlage haben, ist auch die Frage, was Himmelmann will. So, das ist ja auch, du trittst ja nicht bei einem Verein an und sagst, dann ist es für mich völlig okay, nachdem ich über lange Zeit, über acht Jahre halt der Stammtorwart war, ist es dann für mich okay, ins zweite Lied zurückzutreten. Das ist vielleicht auch nicht das, was er will. Das muss man ja auch bei all der Sache bedenken. Es ist natürlich ärgerlich und schade. Ähm, andererseits wird halt gefordert, dass man sich auf Sportliche konzentrieren soll und dass man alles versuchen soll. Auf, der, auf ähm, Mitgliederversammlung wird sogar verlangt, dass das Präsidium zurücktritt, wenn es eigene Trikots machen möchte, weil der sportliche Erfolg ausbleibt. Und dann gibt es halt den, den anderen Punkt, als wenn ein verdienter Spieler, und das ist er ja nun mal, halt so ein bisschen, ähm, ja, entronisiert wird, intronisiert wird, dass man dann halt sagt, ähm, der muss sofort zurück ins Tor. Also es, die gehen halt jetzt jeder geht den Weg, oder die gehen den Weg, den sie denken, dass mit dem man nicht das, das Trainingsteam und das Präsidium, beziehungsweise sportliche Leiter, geht den Weg, den sie denken, der die richtige wäre. Wir sind alle nicht beim Training dabei und wir wissen auch nicht, was Robin selber möchte, weil, wie gesagt, für den, der hat sicherlich auch gewisse Ansprüche an sich und sein Anspruch wird sein, Stammtorhüter zu sein bei einem mindestens ambitionierten Zweitligisten. Und ähm, vielleicht hat er von sich auch gesagt, Freunde, das kann ich mir nicht vorstellen, da würde ich lieber nach Sandhausen gehen, die haben gerade noch Bedarf oder sowas, keine Ahnung.
4: Er hat ja nach nach außen was anderes verlautbaren lassen, mit er einen Post, den er veröffentlicht hat. Ähm, da hat er ja schon, ja, naja, da hat er ja schon beschrieben, dass er dass er fit ist und dass er spielen möchte und dass er seinen Teil beitragen will. Ähm, das kann natürlich aber auch irgendwie <lacht> durchaus taktisch geprägt sein. Das Manöver weiß ich nicht. Fällt auch alles wieder in den Bereich der Spekulation, Aber auf den ersten Blick würde ich ihm nicht zutrauen, dass er jemand ist, der den allergrößten Stichstichel raushängen lässt. Aber bestimmt ist das, was Mike gesagt hat, auch schon richtig. So eine Vierer-Torwart-Trainingsgruppe ist wahrscheinlich auch absolut nicht optimal und schon gar nicht in so einer Situation, wo jetzt die Reihen geschlossen werden müssen ne, und wo Konzentration angesagt ist. Das ist wahrscheinlich die andere Sache. Trotzdem, ach, ich habe Bauchschmerzen mit der ganzen Geschichte habe ich irgendwie auch
0: vorhin irgendjemandem erzählt, es wäre viel geiler, wenn wir mit 45 Punkten und null Gegentoren erst an der Tabelle wären und Himmelmann einen nach dem anderen aus dem Winkel rausfischt. Aber ist halt momentan nicht so. Und in der Situation jetzt, so wie sie sich jetzt heute auch darstellt, gibt es halt auch wirklich keine Gewinner mehr. Und da gibt es auch wahrscheinlich keine goldene Lösung. Das Ding ist ordentlich verfahren. Und jetzt muss man einfach zusehen, dass man da einigermaßen rauskommt und alle einigermaßen das Gesicht waren <lacht> Welche Rolle da der Berater auch noch spielt, kann man auch noch mal beleuchten. Aber das, glaube ich, führt dann an der Stelle auch zu weit und kommt dann auch sehr schnell in...
2: Ich glaube, man darf nicht vergessen, welche Rolle die wirtschaftliche Lage spielt aktuell auch. Wenn Trainerteam wenn, oder wenn, wenn sich im Verein die Vereinsverantwortlichen darüber einig sind, wir haben drei Torhüter... Smarsch Brodersen Himmelmann, die alle auf dem gleichen Level sind, ähm, oder zumindest sind und Himmelmann, oder sie haben ja zumindest sind besser eingeschätzt, dann ist es natürlich mit Sicherheit auch im Interesse des Vereines, wenn, wenn man da jemanden von der Payroll kriegt. Das muss man ja, ist vielleicht ziemlich hart, aber das muss man ja auch ansprechen und sagen, dass es auch so sein kann. Ich glaube, Himmelmann hat damals einen <lacht> Vertrag von Uwe Stöver gekriegt. Da weiß man ja auch, dass der ähm, aus Spielersicht finanziell nicht die schlechtesten Verträge mit äh, abgeschlossen hat und ähm, das spielt mit Sicherheit sollte es so für einen Trainer keine Rolle spielen, aber für einen Sportchef in der Entscheidung wird sowas wäre es unprofessionell, wenn das keine Rolle spielen würde.
4: Aber dementsprechend dürfte es ja auch relativ schwierig werden, für ihn neuen Verein zu finden jetzt.
2: Ja und weil das Gehalt muss dann ja auch gestimmt da werden. Da fügt sich halt schon wieder ein ähm, ein Ding zum anderen. Ähm, Robin Himmelmann ist ja auf Instagram auch tatsächlich ähm, erst jetzt auch wieder aktiv geworden, beziehungsweise hat so einen Account, den er eigentlich nie genutzt hat, jetzt reaktiviert und dieses Statement da rausgehauen und da ja ganz klar gesagt, das ist ja das gleiche gewesen, was er auch auf Facebook rausgehauen hat, ich bleibe hier und ähm, möchte ähm, mich hier durchsetzen und der Verein sagt vielleicht, ja, würden uns aber wünschen, wenn du dir einen neuen Verein suchst, was ja an sich schon ein dickes Ding ist, aber was wir sind ja nicht drin da im Trainingsbetrieb und in, in, im Team, deswegen ist das ja nur eine Mutmaßung, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass da ähm, die Fronten durchaus verhärtet sind und ähm, Robin Himmelmann mit Sicherheit auch, ähm, wenn es dann auch um die Verträge geht und letztendlich auch ums Geld geht, ähm, gar nicht unbedingt die Aussicht darauf hat, dass er ähm, das, was er aktuell beim FC St. Pauli verdient, woanders verdienen könnte. Wahrscheinlich. Und da wird es dann halt auch schwierig für alle Beteiligten und da kann ich mir ähm, nicht vorstellen. Wir hatten ja, als Dejan Stojanovic ähm, verpflichtet wurde, hatten wir, Mike und ich uns auch unterhalten und da haben es, glaube ich, auch im Blog geschrieben, dass wir uns eigentlich sicher sind, dass Brodersen oder Himmelmann mindestens einer von beiden den Verein noch verlassen wird. Da bin ich mir echt nicht so sicher. Nicht in der jetzigen wirtschaftlichen Lage vom, von den Fußballbundesligen oder vom Fußball allgemein bin ich mir nicht so sicher, ob da ähm, Robin Himmelmann jetzt sagt für ein halbes Jahr, ähm, ich verlasse den Verein.
0: Also Sandhausen sucht ja einen Torwart, vielleicht zahlen wir noch das halbe Gehalt und er sichert denen die Klasse und wir steigen ab, dann haben wir ein komplettes Klo <lacht> Aber vielleicht kommt ja alles ganz anders ich denke, wir haben das Thema ausführlich erörtert. Wir haben ja auch einen längeren Artikel dazu geschrieben und wahrscheinlich tut sich da hoffentlich in den nächsten ein, zwei, drei Tagen dann auch noch was und ähm ja, was, was ich auch geschrieben habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn das äh, einigermaßen irgendwie glimpflich für alle ausgeht und wir dann zum Beginn der neuen Saison oder meine wegen der übernächsten Saison irgendwann alle, die wir jetzt haben, gehen lassen müssen äh, mit einem lachenden Auge wieder milan dann endgültig verabschieden können. Alle so ein schickes Bild und einen Blumenstrauß kriegen und äh, sich dann doch wieder alle lieb haben. Wir haben außerdem gefragt nach HörerInnen-Fragen und wir haben immerhin zwei bekommen. Und derjenige unter uns, der sich schon die ganze Zeit darauf freut, eine dieser Fragen bearbeiten, beantworten zu dürfen, ist Johnny. Soll ich die einmal vorlesen für dich?
1: Ähm, ja, bitte. Es sind übrigens drei Fragen. Es kam inzwischen noch eine rein.
0: Dann gucke ich da gleich. Ich fange mal damit an. Also Arthur Armbrot fragt: Was empfiehlt Johnny als passende Ergänzung zum DIY-Trikot und zum Trikot von St. Pauli on Sea? Welche Tattoos sollten passend zum Trikot getragen werden? Und was bringt das Jahr 2021 als Biertrend? Ich denke, die vier Fragen reichen erstmal. Du kannst sie ja nacheinander abarbeiten. Und ich gucke mal, was da noch für eine Frage kam.
1: <lacht> es wäre sehr schön, wenn du zum Trikot eine Hose trägst. Alles andere ist optional. Ähm, also generell ein Beinkleid. Das muss keine Hose sein. Es sollte nur das, das dich bedecken. Ähm, das Trikot von St. Pauli ähm ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist großartig, steht, für, ich finde, so eine Segelmannschaft, also ich finde, Wahnsinn, steht halt drauf, kein Fußball den Faschisten, finde ich finde ich, find ich, eine super Idee. Welche äh, Tattoos sollten passend dazu getragen werden. Hier möchte ich an der Stelle meinen, ich habe immer noch einen Gutschein vom Tätowierer meines Vertrauens aus dem letzten Lockdown und ich muss jetzt wieder den nächsten kaufen. Ihr könnt euch alle über Friseure ärgern, dass er denn nicht mehr hinkommt. Ich komme nicht mehr zum Tätowierer, das finde ich mindestens genauso schlimm. Und seit, ich glaube, drei Saisons gibt es keine Langarm-Trikots mehr. Das heißt, alle Sp müssen äh, entweder ein, ein langes Unterkleid tragen oder wie Guido Burgsteller ähm, die Kirschblüten auf dem Arm tragen. Das fand ich, also ich hätte dem ja nicht so die sanfte Seele zugeordnet, aber der hat so, so japanische Kirschblüten auf dem Arm, das finde ich schon sehr, sehr schön. Und
4: du solltest dir mal Haare lassen,
1: schon. Er hat das, ich... Ich habe ja Haare, aber das sieht halt so... Da sehe ich halt aus wie mein Opa. Ne? Da muss ich die immer so von links nach rechts rüberkämmen. Das ist, das klappt einfach nicht so richtig. Und äh, was bringt der Biertrend? Ich hoffe sehr auf äh, mehr alkoholfreie Biere. Ich habe jetzt mich der... der, Also Sven trinkt gerade Dittmarscher. Ähm, ich habe nicht mit diesem alkoholfreien Januar angefreundet und trinke jetzt sehr viel alkoholfreie Bier und muss sagen, ich bin froh, dass es da inzwischen der Trend schon vom letzten Jahr hin geht, dass es immer bessere alkoholfreie Biere gibt. Und da hoffe ich auch auf 2021 so ein bisschen drauf, dass die alkoholfreien Biere ein bisschen besser werden und ein bisschen, ein bisschen mehr ankommen. Ich habe online natürlich recherchiert, als ich die Frage gelesen habe, also erstmal als ich eine Menschen bei Twitter gekriegt habe, das passiert relativ selten, weil ich da nicht so aktiv bin und dann wurde ich doch tatsächlich nach meiner Meinung gefragt, habe ich erstmal recherchiert und wenn man nach Biertrends 2021 sucht, findet man ausschließlich einen Artikel von, äh, wie heißt die, GQ oder sowas, dieses Männer Magazin und ähm, die möchten gerne, dass Bitterbier zurückkommt und Hanfbier und alkoholfreie Biere bei alkoholfreien Bieren kann ich mich anschließen. Sven, wie viele Trikots hast du zu Hause? Wie viele Trikots du zu Hause hast?
4: Relativ viel, weil ich, in, ich bin, vor, vor ein paar Jahren habe ich, ähm, hab ich mir zum Ziel gesetzt, jede Saison unser Trikot im Schlussverkauf zu erwerben für kleines Geld, um es als Geldanlage in meinen Schrank zurückzulegen, weil die Wertsteigerung bei Trikots, glaube ich, ähnlich äh, hoch ist wie im hochwertigen Alkoholbereich. Und aus dem habe ich mich im Januar ja auch ver ver verabschiedet. Ich trinke jetzt zum Beispiel gerade ein abgelaufenen Fitmarsch aus dem Fennladen, weil es weg muss. Ansonsten wäre ich da auch ganz raus. Aber <lacht> also, das tut man nicht alles für die Firma.
1: Das ist wirklich deine, deine Aufopferung. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Vielen, vielen Dank. Bitte spendet dem fanladen Geld. Er ist sehr gut und hat die besten Mitarbeiter, wie ihr merkt. Ich habe inzwischen die,
0: die, die weitere Frage gefunden hier, nämlich von Düsselstorch, der fragt, neben der Torhüter-Gemengelage, die wir ja gerade schon besprochen haben, was bringt die Schuhmode 2021? Flotte Budapester, Oldschool-Skateboard-Schuhe, oh, auch für 40-Jährige
1: und wird Liko eine Edelmarke? Habt ihr, ich, ich musste nachgucken, ich wusste nicht, was Lico ist. Wisst ihr, was Lico ist? Dass ich, als die dann, als ich gesehen habe, dass es bei Otto verkauft wird, habe ich mir schon gedacht, alles klar, jetzt kenne ich auch die, 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 den Zielbereich der Marke. Ich hoffe auf, also ich bin ja so ein Vans-Träger und ich hoffe daher sehr auf äh, Skateboard-Schuhe für über 40-Jährige. Da bin ich aber noch ein paar Jahre von weg. Wir müssten da vielleicht Mike und Sven zu ihren also äh, Schuhmoden befragen.
4: Bei mir sind es im Moment Hausschuhe.
1: Ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr das ist. Man ist ja jetzt doch im Homeoffice mehr zu Hause und und mehr unterwegs und so. Ich habe bald mein erstes Paar Adiletten durchgelatscht und ich habe richtig Probleme im Homeoffice mit Schwitzefüße in Adiletten. Also da muss, da muss Adi das unbedingt noch nachsteuern und für die belüftete Variante sorgen. Aber es gibt, ich hab da, ich rutsche in meinen eigenen Badelatschen aus. Das ist schwierig. <lacht>
4: uh.
0: Gott sei Dank treffen wir uns nicht physisch, meine <lacht> Güte.
4: Mike, kriegst du Hausschuhe?
0: Nein. Ich laufe auf Socken.
4: Sehr gut. Ich hatte auch
1: gelogen eben. Ich wollte mal was zu sein. Ei, 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 ei,
0: ei.
1: Wir haben noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage. Helücht hat noch gehört. Eine
0: nee, 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 ernsthafte sogar, genau.
1: Nämlich Helücht,
0: schönen Gruß, äh, hört alle den Verzellen pott ähm, Der fragt, würdet ihr mit Schulle im Sinne eines nachhaltigen Umbruchs, dem Implementieren einer dauerhaften, dauerhaften St. pauli spiels frech, Mut nach vorn, auch in die dritte Liga gehen oder ist da die Reißleine zu ziehen? Falls Letzteres, zu welchem Zeitpunkt? Ja, sehr gute Frage. Ich schaue mal in die Runde. Wer möchte als erstes antworten? Johnny meldet sich.
1: Ich muss mich auch wieder unmuten. Ich musste gerade ein bisschen ähm, husten. Ich würde mit ihm auch in die dritte Liga gehen. Ähm, ich, ich weiß, viele ist, jetzt muss man die, die Antwort ein bisschen einschränken. Das ist halt meine persönliche Meinung als Mensch, der zum Fußball geht. Hinter diesem Verein steckt natürlich viel mehr als nur eine Fußballabteilung, sondern da stecken halt wirtschaftliche Schicksale, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch persönliche Schicksale hinter. Das, da hängen Arbeitsplätze dran und das ist da von daher relativ schwierige Frage. Wenn es für mich nur zu beantworten ist und ich alles andere ausblenden kann, kann ich sagen, dass ich die dritte Liga gar nicht so unattraktiv finde. Oh. Ja, jetzt habe ich gesagt. Alter, ich will endlich, ich will endlich wieder nach Meppen. Ich will nach Saarbrücken oder von mir aus fahre ich auch auf diesen beschissenen Betzeberg, in dem man auf der Gästetoilette das Klo ausmachen kann. Ich, ich aber ja, schade. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie auch noch irgendwie ausleihen, das habe ich ja gelesen. Aber es gibt halt in der dritten Liga durchaus auch attraktive
2: Gegner. Aber da musst du echt schon suchen. Also es gibt auch viel Unattraktives in der dritten Liga.
1: Du mich was für mich fast... Also.
2: Nee. Nee, nicht
1: das, sind 20 Vereine, das sind 20 Vereine und mindestens elf davon würdest du auch
2: gerne das, sehen.
4: Ja, warte. Das ist überhaupt das größte Problem, dass es 20 Vereine sind. Entschuldigung.
2: <lacht> Ja, stimmt. Warte mal, Halle, Zwickau, Magdeburg, Dresden, Kaiserslautern. Ich meine, Kaiserslautern. Ähm, was haben wir da noch so drin? Gut, Meppen ist natürlich der Nimbus eines Auswärtsfahrers und einer Auswärtsfahrerin. Alter, Meppen ist so scheiße,
0: da will keiner hin. Das ist total Ja, deswegen
2: Mist. ist das da doch der Nimbus. Ey, wenn du irgendwo stehst und man unterhält sich über, über Auswärtsfahrten, legendäre, dann kannst du ein Gespräch beenden mit den Worten, ich war in Meppen. Das kannst du, dann ist das, dann ist alles, dann ist die ganze, dann ist die ganze Geschichte zu Mai.
0: Da war ich dreimal, glaube ich. Da muss ich nicht nochmal.
2: Ja. Ja, Mike, du bist, das, das halt auch sagt man so an jung.
0: der Stelle.
1: Ich wollte sagen, du bist doch ein bisschen alt, so, ne? Das ist ja, das ist ja die Sache. Aber mal ohne Flachs. Also, mich, ich würde den Weg mit ihm gehen. Ich als Einzelperson, der das Schicksal von mehreren Angestellten im Verein ausblenden kann. Wenn die Frage dahin geht. Wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, meine Güte, wir würden aber gerne weiterhin in der zweiten Liga spielen und irgendwann perspektivisch auch wieder in der ersten Liga, deswegen tauschen wir sogar den Torwart aus, dann ähm, würde ich sagen, muss man irgendwann die Reißleine ziehen. Ich habe aber, wie wir schon festgestellt haben, fußballerisch nicht die Ahnung, als dass ich da was zu sagen könnte, ob das sinnvoll wäre, das am 17. Spieltag zu machen oder am 24. Spieltag. Ich weiß nur, hübsteben stevens heißt es gerade verfügbar und ähm, ich glaube, Friedhelm Funke hat auch nichts anderes vor. Das werfe ich nur so in den Raum.
4: Alter Schwede. Sein hat sich gemeldet. Also ich wünsche mir natürlich genau wie Johnny, dass das alles gut geht und dass wir mit Schule irgendwie weiter weiterkommen. Ich würde aber einfach mal die These in den Raum stellen, wenn wir nächste Saison nach Metten fahren, dann wird äh, Timo Schulz nicht am, an der Seitenlinie stehen. Egal, wie der Verein sich jetzt positioniert, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es sei denn, wir steigen am Ende ganz dramatisch, so wie damals Braunschweig mit 45 Punkten und positiven Torverhältnis ab, in einem spektakulär-dramatischen Showdown, aber wenn die nächsten vier Spiele so laufen wie beispielsweise das Auswärtsspiel entführt, dann kann ich mir das am besten will nicht vorstellen. Da würde ich mal den Doppelpass zitieren und sagen, dass dann die Gesetze des Marktes greifen dürfen.
0: Debbie, würdest du mit Timo Schulz in die Drittliga gehen?
3: Ja, also ich verstehe die Frage jetzt auch so, dass ähm, also man praktisch so wie er seine Spielweise jetzt wie er, äh, also frech und mutig und so weiter, wie lange man das noch mitmacht sozusagen. Oder ob man vorher die Reißleine zieht. Ähm, weil natürlich würde ich mit ihm in die dritte Liga gehen. Ich bin ja St. Pauli-Fan und ich war die meiste Zeit in der Regionalliga, glaube ich. Äh, natürlich würde ich das mitmachen und das wäre auch völlig in Ordnung. Aber ähm, in erster Linie geht es natürlich trotzdem darum, das zu verhindern. Und ähm, da muss man jetzt halt gucken. Also man muss halt... So, so traurig das ist, erstmal sehen, wie lange das noch gut geht ähm, mit der Spielweise und ähm, dann rechtzeitig die Reißleine ziehen. Also jetzt nicht einfach äh, so weitermachen und weiterhin alles verlieren und dann sind wir halt einfach in der dritten Liga und aber, haben aber trotzdem zum Glück hoffentlich eventuell noch den tollen Trainer. Ähm, das äh, würde ich nicht. Also ich würde mir das jetzt noch ein bisschen angucken und dann muss man sich, würde ich mir schon wünschen, dass äh, man vielleicht was verändert.
2: Ja, ähm, wie Sven das so schön gesagt hat, irgendwann werden dann die Gesetze des Marktes greifen und ähm, natürlich könnten die sportlich Verantwortlichen, wenn es jetzt weiter so beschissen läuft, ergebnistechnisch, das muss man ja ganz klar so sagen, ähm, können natürlich sagen, ja klar, wir sind aber von dem Weg überzeugt, und deswegen ähm, gehen wir auch mit Timo Schulz in die dritte Liga, wie Dynamo Dresden das zum Beispiel mit Markus koczynski gemacht hat. Und da ja anscheinend jetzt ähm, das auch ähm, aufgeht, der Plan. Ähm, aber ich kann mir...
0: Ein fußballerischer Plan mit Markus Korzynski, ne? dass wir das hier mal sagen müssen in dieser Sendung.
2: <lacht> aber da, ähm, ja, da ist halt das Problem, dass wenn du erstmal Spieltag 28 hast oder 27 und wir stehen da immer noch unten drin und das, ähm, der Verein ist sozusagen am Boden, was das Sportliche angeht. Was willst du denn da noch machen? Transferfenster ist zu. Ähm, willst du da noch einen Impuls geben oder glaubst du, dass du das noch rumreißen kannst? Momentan bin ich noch in der, oder in der Phase, also in, ich hoffe, dass ich nie in die andere Phase komme, aber momentan bin ich noch überzeugt davon, dass auch ähm, mit Timo Schulz an der Seitenlinie das rumgerissen werden kann und da ja auch schon viel Gutes zu sehen war, die Saison. Ich habe immer ganz gerne die Expected Points als äh, als Anzeiger dafür, ähm, wenn man sich nämlich mal ausrechnet, wie viel Punkte ähm, der Verein anhand der Spiele hätte holen müssen. Wenn man sich die Expected Goals als Grundlage nimmt, da hätte St. Pauli tatsächlich doppelt so viele Punkte holen müssen, wie sie die jetzt geholt haben und äh, müssten da auf Platz 10 in der Liga stehen. Und das ist tatsächlich auch so das, was ich... Ähm, auf dem, dem, Team Zutraue eigentlich. Und wenn man sich die Spiele einzeln anguckt, dann gab es wahnsinnig viele Spiele, in denen es relativ unglücklich war, wenn man das 2-2 Zwei -Zwei gegen Aue zum Beispiel nimmt, ähm, was du eigentlich, also, wo du niemals überhaupt zurückliegen darfst, ähm, das nur als Beispiel. Ähm, und da glaube ich einfach, dass dieser, diese letzte Patrone, da müsste schon noch, da müsste jetzt auch noch mal eine längere Zeit richtig schlecht gespielt werden. Aber wenn, ähm, ich glaube, dass das passieren würde, wenn da jetzt noch schlecht gespielt wird, wenn der FC St. Pauli weiterhin so unglücklich spielt. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass, ähm, dass die mit Timo Schulz in die dritte Liga gehen. Aber ich glaube, dass es dann andere Verantwortliche nicht mehr mit in der dritten Liga geben wird, in dem Position.
0: Also ich würde mit ihm in die dritte Liga gehen, und zwar ähm, einfach, weil ich davon überzeugt bin, was da momentan passiert, fußballerisch. Klar, wenn wir jedes Spiel so spielen wie in Fürth, dann wird das nicht lange gehen und dann sind es vielleicht auch nur noch, keine Ahnung, drei, vier Spiele, bevor man da die Reißleine zieht. Aber das, was an der Frage natürlich so ein bisschen spekulativ ist, da steht ja die Reißleine und die bedeutet dann ja, der Fallschirm öffnet sich. Und ich wüsste momentan nicht, welcher Trainer mir dem FC St. Pauli sofort verspricht, ja, der Fallschirm geht auf. Wir retten dich. Das mhm. ist ja das Problem. Ähm, du hast ja keine Garantie. Und wenn wir hier einfach nur schlecht spielen würden, wenn du aus der Mannschaft nur hören würdest: Oh, ey, ich habe keinen Bock mehr, alles scheiße, Kackverein, Kacktrainer, Kackteam. Ja, gut, da musst du irgendwas.
2: Tun. <lacht> Wo hast du das da denn schon spielen? mal gehört, Mike? <lacht> <lacht> Öffentlich.
0: Na, das haben wir ja schon. Das haben wir ja unter Luhukai schon. Also natürlich hat sich keiner öffentlich vor die Kamera gestellt und das gesagt, aber du hast mitbekommen, hier passt irgendwas nicht mehr und das funktioniert nicht. Und da sind einfach Gräben, die du nicht mehr zugeschüttet bekommst. Und ähm, das Fußballerische kam dann und ich war bis zum letzten Tag, war ich äh, der Hoffnung, dass Luca das hinbekommt, weil ich einfach von seiner fußballerischen Idee immer noch sehr viel gehalten habe. Aber ich habe irgendwann einsehen müssen, das klappt so nicht, das funktioniert nicht. Und von der Ansicht bin ich meilenweit entfernt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir momentan einfach Ergebnispech haben, was sich natürlich dann auch ganz häufig ähm, verselbständigt. Und wenn du erstmal Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß und so. Alle Phrasen, die man da jetzt so rauspacken könnte. Und ich glaube halt, wenn wir da jetzt endlich irgendwann einmal einfach mal einen dreckigen Sieg uns einfahren können und auch die Tabellensituation nicht mehr ganz so dramatisch ist, sondern dass du vielleicht wieder zumindest am Relegationsfass dran bist, dass auch so ein bisschen dieses ganze Angstfressen Seele aufgedöns einfach mal aufhört, dann werden wir da auch rauskommen. Und ähm, ich tatsächlich würde momentan sagen, wenn wir auf diese Art und Weise, wie wir momentan Fußball spielen, tatsächlich am Ende absteigen müssen und sich diese Art und Weise aber beibehalten lässt, ja, dann gehe ich halt auch mit Timo Schulz in die Dritte Liga, weil ich nicht wüsste, welcher andere Trainer mir da besagten Fallschirm garantiert. Aber ganz klar, ich bin auch kein Verantwortlicher, ich muss das nicht entscheiden und äh, ich beneide weder das Präsidium noch den Aufsichtsrat um die aktuelle Situation, die auch garantiert da alle keinen Bock drauf haben. So, langer Monolog, Johnny meldet
1: sich. Was macht eigentlich Peter Neururer?
4: Ich hoffe, der geht im Fernsehen. Das kann er am besten, ja.
1: Nee, ich glaube beim Golfspiel, das hat, da hat er ja ein bisschen Probleme gehabt bei. Ne? Wusstet ihr, dass der zweimal beim Autofahren von der Polizei gestoppt wurde mit Blaulicht? Also nicht, dass die Polizei Blaulicht hatte, sondern Peter Neururer. <lacht> <lacht> Als <lacht> 2004 ist er auf dem Weg zum VfL Bochum gewesen und hatte Blaulicht auf dem Auto und ist der Zivilstreifer aufgefallen. Die sind ihm dann hinterher und haben gesagt, Keule, das geht nicht. Und 2009 ist er in Luxemburg mit äh, mehr als 60 km/h eine Geschwindigkeitskontrolle gefahren. Die haben ihn dann auch kontrolliert und haben auf seinem Beifahrer sitzt äh, das Blaulicht gesehen und haben gefragt, Freund der Sonne, was ist denn hier los? Und haben dann in seinem Handschuhfach noch eine Schreckschusspistole gefunden. Ich glaube, wenn alle Stricke reißen, sollten wir den Mann anrufen. Dem, dem ist jedes mittelrecht. Ja,
3: das ist der Fall oder?
4: wie?
1: Feuerwehrtrainer. Ja, ich der glaube, ich. Ich glaub, das wäre eigentlich also dem Funkel hätte ich das zugetraut, aber bei Peter Neurauer bin ich ich bin überrascht.
2: Also, wenn Peter Neuruhr Trainer des FC St. Pauli wird, dann höre ich auf.
1: Dann holen wir den schönen Jens hier rein, der ist ja totaler Neuruhrfan. Ich glaube, das wird, das wird ganz gut. <lacht> Der, der hat eine eigene Website.
0: Website. Peter Neuruhrer ist jeder andere
1: Mensch. Ey, mal, wenn du auf die Seite von Peter Neurucher gehst, dann steht da der Coach für ihren Erfolg. Kontaktanfrage und Buchung. Ich glaube, ich buche den. <lacht> ich dachte, das
0: ist
4: ein Foto von Jens. Sie,
1: Sie sehen Sie sich auch
4: habt, habt ihr zufällig gestern den Tatort gesehen? Nein. Also ich, ich habe hab ihn nach 60 Minuten abgebrochen, aber es hat der schöne Jens aus Leipzig mitgespielt. Nein! Nein, also es gab eine Figur, die hieß Exakter Mundo so. War allerdings auch schon das Beste an der ganzen Veranstaltung. Der hieß so? Ja, also das der ist jetzt aus Leipzig. Der ist die Vergangenheit.
0: <lacht> Jens, ich weiß, du bist treuer Hörer dieser Sendung. Schönen Gruß an der Stelle. Großartig. Ja, wir hätten dann die anderthalb Stunden noch fast gerissen. Ich hoffe, wir haben die Frage einigermaßen beantwortet. Ich glaube, das war relativ... Ausgeglichen zwischen Ja, wir machen das, nein, wir machen das nicht, naja, wir machen das vielleicht wenn. Äh, ich denke, das spiegelt das äh, durchaus schwierige Meinungsfeld hier relativ gut wider. In diesem Sinne, möchte noch jemand was loswerden? Haben wir noch Themen
2: offen? Ja, ich spiele total gerne das St. Pauli Quiz vorspielen des F zu St. Pauli. Ah,
0: verflucht, <lacht> das habe ich vergessen zu erwähnen. Lest die Lage, da versuchen wir das immer zu verlinken, aber ich vergesse das immer und die bewerben das dann immer erst Freitagmittag und dann denke ich, oh, scheiße, wieder vergessen. Also, liebe St. Pauli-Quiz, bewerbt das bitte schon Donnerstagabend oder Freitag vor 8. Dann sorgen wir dafür, dass mehr Leute euch spielen.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber Sven, was ist denn so deine Quote? Wie viele Fragen hast du da richtig?
0: Also ich habe ganz, ganz, ganz selten zehn. Ich glaube, das hatte ich erst einmal. Also es sind ja zehn Fragen, das vielleicht kurz als Erläuterung. Ich habe aber auch selten
4: weniger als acht. Also meistens so acht oder neun. Sven meldet sich. Ich hatte neulich beim Fanladen, bei der Fanladen-Edition hatte ich acht auch geschafft. Obwohl ich an den Fragen selber mitgewirkt habe und diese <lacht> mir aufgefallen. Eine, eine Antwort hatte ich auch vorher falsch übermittelt. Von daher war es eigentlich neun. <lacht>
2: Uh, Supporter den Fanladen, das sind die besten Mitarbeiter. Aber wir oh Mann, müssen ja jetzt, Mann, Mann. jetzt wo wir hier wieder zusammensitzen, fehlt ja nur noch Justus. Müssen wir ja auch noch sagen, wir sind ja amtierender Quizsieger.
4: Haben wir das noch nicht da?
0: ausreichend gewürdigt hier in der Sendung von nicht, ne? Nee.
2: nee. Also das kann man auch immer wieder würdigen, finde ich. Das ist wie ja. Olympiasieger. Olympiasieger ist man immer. Man ist nicht Ex-Olympiasieger. Man ist immer Olympiasieger. Und wir sind immer Quizsieger.
3: Ich habe jetzt auch unseren Preis abgeholt.
2: Geil, Roger,
1: Roger, Gutscheine. Kann man da reinbeißen? Äh, Ebi, hast du dich eigentlich ein bisschen irgendwie verarscht gefühlt, als du dann, äh, als Tresenfachkraft äh, dann auch tatsächlich dann in den eigenen Laden musst zum Saufen?
3: Ja, aber das Gute ist ja, dass ich dann ja auch die Hälfte zahle. Also kann ich dann... <lacht> <lacht>
2: Müssen wir dann nur den halben... Also ist Wenn du nochmal gewinnst, Christoph, Ja, genau, zurück. ich wollte gerade sagen, <lacht> ein halber Gutschein.
3: Ei,
2: ei, ei, na gut. Okay,
0: also, merkt euch, der melanton hat das das, das Quiz ähm, von Casino Ghost Quiz gewonnen und zwar verdient. Souverän. Genau. Souverän. Souverän und verdient. Zum Glück war dir in unseren geheimen Besprechungen nicht dabei. Auch das war ganz schön finster, muss ich sagen. Aber hat gereicht. Okay. Äh, bevor das ausartet, denke ich, Let's call it a day, sagt der Engländer, glaube ich. Ähm, wir sprechen uns bestimmt wieder in vier Wochen so Pi mal Daumen. Dann haben wir auch schon Minimum zwölf Punkte mehr auf dem Konto und die ganze Tabellensituation ist ein bisschen entspannter. Und dann schauen wir mal, ob Robin Himmelmann noch Spieler des FC St. Pauli ist oder vielleicht einen neuen Verein gefunden hat. In diesem Sinne euch allen schönen Abend und dann bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Let's <laughs> go!